0: Bienvenidos Closeteros, hoy tenemos invitado de lujo Que de verdad, a mí me cayó súper bien desde que lo conocí Aparte súper extrovertido, llegó a sacarme plática a él, no nos habíamos conocido nunca O sea, yo lo ubicaba por redes sociales, pero llegó, me sacó plática Haz de cuenta que yo, yo estaba haciendo el entrevistado, él llegó más en modo fan que yo, que yo con él Y en realidad era porque, no manches con... Todo, toda la seguridad que te transmite Humberto nada más al, 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 al conocerlo, ¿no? Y él está muy enfocado a esta parte que a mí me encanta que es el, el desarrollo de la marca, de la marca personal. Y a Bren también le cayó excelente desde que lo conocimos.
1: Fíjate que yo lo conocí por su libro de Falsos Emprendedores. Ustedes saben que Amo. yo soy una persona muy dispersa. Entonces, normalmente <risa> escucho un libro y lo escucho unas tres veces porque no, no se me queda. O sea, como que la primera vez lo leo de lejos, lo escu digo, lo escucho de lejos. Eh, y normalmente, como lo escucho haciendo ejercicio, también se me va la onda, ¿no? Y este libro, en verdad... Me acuerdo que en la noche te, te acuerdas que te conté que estábamos paseando a los perros y, y te dije eh, en verdad me explotó la mente porque siento que hay muchas personas que no tienen como sin, digo sin hacerlos menos, pero sé que yo tengo muchas cosas y no me atrevo a tanto. Porque no me siento segura de mí misma. Entonces me, me explotó la cabeza con tu libro de falsos emprendedores. Y cuando te conocimos en, en esta cena, dije qué padre, qué padre poder conocer a una persona tan completa, tan segura. Eh, así que, bueno, Humberto, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias, gracias. Estoy muy emocionado. <risa> y, y creo que creo que podemos compartir mucho valor porque tú hablas de una persona segura, eh, con ganas de sumar, etcétera pero creo que lo interesante es la transformación. Yo era una persona sí. extremadamente insegura, extremadamente limitada en temas de creencias. Era una persona con poca paciencia, era una persona agresiva, era una persona que criticaba mucho. Entonces, este, creo que si yo, que no tenía muchas herramientas, pude evolucionar algo. Entonces, maybe hay algo que aprender ahí de herramientas.
1: Justo, quiero empezar con esto. Y hay una historia que tú, me, que tú subiste y que... A partir de ahí fue como el boom de Humberto, uh -huh. eh, que un amigo se te acercó y te dijo, Humberto, hay gente mucho más pendeja que tú haciendo <risa> las cosas que tú no te atreves a hacer. Sí. Entonces quiero que nos cuentes un poquito acerca de esto para, para poner ahora sí como en el mudo a la audiencia.
2: Buenísimo. Eh, antes de contarte esa particular historia, te voy a contar una que, que viene antes, muy breve pero que es importante para entender el, el contexto de la narrativa. Eh, yo durante muchos años me sentí una persona no suficiente, una ¿Qué? persona no merecedora, una persona súper insegura, eh, no tenía mucho dinero, era malo para ligar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eventualmente estudié una carrera, trabajé de mil cosas que ya platicaremos en unos momentos. Eh, realmente, me gustaban mis trabajos, pero no encontraba una manera de... Ay, siento que había como una barrera que no lograba sobrepasar, ¿no? Entonces, eh, se me ocurrió en algún momento, dije, bueno, voy a estudiar una buena carrera. Estudié ingeniería industrial. No me gustaba ingeniería industrial, no me gustaban las matemáticas. Lo estudié más por la idea de salir adelante. Yo sé que hay mucha gente que es muy romántica. Y yo estudié tal cosa porque me apasiona. Yo no, yo lo estudié por, por necesidad. Y, total, cuando yo salgo de la carrera, eh, tenía un trabajo en una empresa que implementaba software. Y era un trabajo miserable, wey en un trabajo en un lugar horrible eh, de la Ciudad de México, en un lugar muy peligroso. Todos los días teníamos que entrar a las 7 de la mañana, salimos a las 11 de la noche. Horrible, un ambiente súper agresivo, etcétera. Y total, este, decidí lo que muchos de nosotros hemos decidido en esos momentos, es voy a subir mi currículum a una bolsa de trabajo para eh, buscar un empleo que me guste. Me llega una primera invitación a la entrevista y no me quedé. No me, no me ofrecieron nada. Vino una segunda, vino una tercera y yo estaba muy confiado porque yo decía, a ver, tengo una buena carrera de una gran universidad, eso tiene que ser suficiente porque además me lo han dicho toda la vida, ¿no? Y para no ser el cuento largo, terminé yendo a 44 procesos de reclutamiento, eh, no me ofrecieron nada, fracaso total. Y en el proceso 44 fue en una eh, empresa de reclutamiento eh, aquí en la Ciudad de México y la reclutadora me vio tan frustrado que me dijo, Humberto, Típicamente la gente de recursos humanos no comenta qué es lo que realmente está pasando en un proceso de reclutamiento, pero yo te quiero ayudar y te lo voy a comentar. En los procesos de reclutamiento, las empresas nos piden que tengamos un pool de tres o cuatro personas a las cuales entrevistemos y elijamos la mejor. Pero los reclutadores en general ya sabemos a quién vamos a promocionar o a quién vamos a promover y los demás son de relleno. Tú eres uno de los de relleno. Entonces, imagínate en un momento súper bajo de mi vida, en donde <risa> yo tenía todas las inseguridades del mundo y me sentía perdido, pobre, pendejo, eh, feo, o sea, todo, todas mis inseguridades en una. Y me dice eso. Mi, sus palabras me dice fueran: eres un candidato plano, no tienes nada que te diferencie de los demás. Y yo me quedé así de madres. Eh, sí, eras como ayer. el arbolito de fondo de las películas, sí, árbol número tres. Exacto, árbol número 36 <risa> O sea, totalmente perdido ¿no? Y ahí es un momento muy bajo de mi vida Me acuerdo que hay todos estos momentos de, de septiembre 11 Todas esas cosas, te acuerdas perfectamente dónde estabas ¿no? Y yo de este momento me acuerdo que estaba sentado en la, baque, en la banqueta Con ganas de llorar, súper miserable Afuera de esta oficina ¿no? Yo estaba muy enojado La, la respuesta que yo estaba muy enojado Y total, ahí viene una decisión que cambió en mi vida Que es, es el momento en donde... Yo eventualmente entendí que estaba empezando a desarrollar o empezaría a desarrollar mi marca personal. Yo no sabía ni que existía ese término, pero empecé a pensar que tenía que diferenciarme de los demás. Entonces, ahí es donde empiezo a hacerlo. Y cuando empiezo a diferenciarme, eh, eventualmente estoy en una fiesta. Y ahora sí vamos a la historia que, que comentaban ustedes. Eh, estoy en una fiesta. Eh, nosotros ya llevamos, ya habíamos fundado una empresa que asesora en marca personal y en relaciones públicas a muchos empresarios súper importantes de Latinoamérica y de Estados Unidos. Y, sin embargo, yo no había construido como tal, de manera muy robusta, mi marca personal. Eh, ya había cambiado mucho mi vida, pero todavía le faltaba mucha evolución. Y se acerca eh, un amigo en la fiesta, se sienta, y me dice, se me cae viendo los ojos, y me dice, Humberto, eh, ¿por qué no has construido tu marca personal como podrías hacerlo? Porque tienes todas las herramientas, se las estás vendiendo a tus clientes. Y yo le dije, bueno, es que la verdad es que eh, yo no necesito hacerlo Soy una persona muy privada Empecé a inventar Todos estos choros que, que nos inventamos Todas las razones ficticias Tony Robbins dice que Todos tenemos un story Tenemos una story Que nos contamos A nosotros mismos Para no lograr Nuestros sueños Y vivir tranquilos Entonces yo me, le empecé A contar mi story Y total Este es un amigo Muy muy De esos que van Muy ligeros por la vida Entonces agarra su cuba Y me dice eh, Humberto hay, mucho, hay, hay gente mucho más pendeja Que tú haciendo Lo que sueñas comienza hoy y se para y se va y es otro momento que me quedé en shock así de a la madre ¿no? hay una frase que me encanta que es el sensei ha hablado y literal un, fue un mensaje del universo que llegó ahí y, y ese es el momento en donde dije tiene toda la razón y, y ahí es donde comenzamos y pues aquí estamos hablando y compartiendo
0: oye está increíble eso que, que, que dijiste porque a final de cuentas tú lo pudiste haber tomado como pues me dijo pendejo pero en realidad tú lo tomaste así como que sí si es cierto o sea y lo vemos a diario a mucha gente que y justo ayer yo hablaba de, de eso en una en una de mis historias que hay gente que su único negocio es decirte cómo hacer un negocio exitoso pero ellos nunca lo han hecho no pero ellos ya lo están vendiendo y tú a veces hasta les terminas comprando a gente sí. que nunca ha hecho un negocio entonces yeah. Si ellos pueden hacer eso, Pinde. Tú... <risa> <risa> si los hemos comprado. <risa> Aquí confesando ya. Aquí que confesando.
1: Nos, que nos saliendo del
2: closet.
0: Saliendo del closet nosotros solitos, sí. si le hemos comprado a esa gente y luego te quedas, o sea, recibes esa información y dices, neta esta información es primitiva. Esto yo sí. lo sabía porque me lo enseñaron en el primer semestre de mi carrera y, y me lo están vendiendo otra vez. O sea, yo ya lo había pagado sí. en una universidad y ahorita me lo están volviendo a vender, ¿no? O sea, y a final de cuentas, yo creo que esa parte donde tú no reconoces, que es el famoso síndrome del impostor, tú no reconoces todo el potencial y el conocimiento que hay dentro de ti. Y, y tú supiste verlo, pero ¿cómo fue ese proceso para cambiar la historia que dice Tony Robbins que tú te estabas contando? O sea, ¿cómo te empezaste a contar una historia distinta? Justo. Porque... Es muy fácil decir sí y a la chingada, y dije voy a empezar. ¿Cómo? Pero no. ¿Cuál fue el primer paso Exacto. para cambiar tu historia?
2: Mira, ¿sabes qué me he dado cuenta? Eh, los seres humanos tenemos dos, dos triggers, dos este, detonadores importantes: está el miedo y está la ambición. El 99% de, de los cambios poderosos que los humanos tenemos en nuestra vida provienen del miedo, no vienen de la ambición. Somos seres que reaccionamos 100x más fuerte. Con el miedo que con la ambición. Wow. Y yo todos tenemos un fantasma. Hay un fantasma que nos persigue. Eh, Bren tiene uno, Rudy ¿En tiene tu caso, uno diferente. ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo se llama el fantasma de Humberto? El fantasma Humberto se llama eh, no ser suficiente. Ok. Entonces eso es a mí lo que me impulsa todos los días a decir. Hey, el privilegio de poder hablar aquí con, con Bren y con Rudy y compartir con su audiencia. Eso me emociona y estoy consciente hoy de ese miedo. A veces me pregunto si ese miedo va a desaparecer algún día No lo sé, pero al mismo tiempo Ese miedo me ha ayudado a salir adelante Como persona Salir adelante como miembro de una comunidad Y compartir conocimiento que pueda ayudar a los demás Entonces es un tema Un poco extraño porque salen cosas eh, Bastante constructivas de ese tema Entonces yo, yo diría que en mi caso El hacerme consciente de que Si yo no cambiaba lo que estaba haciendo eh, Iba a terminar siendo Completamente irrelevante eh, eso a mí me aterrorizó completamente. Dije, güey, no quiero vivir con ese terror. Entonces voy a hacer algo al respecto. Ahora, todos tenemos un fantasma diferente, ¿no? Entonces creo que algo que vale muchísimo la pena. Humberto, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a las personas? Toma terapia, güey. El mejor consejo de que puedes, <risa> Toma terapia. El mejor consejo de pareja. Toma terapia. Toma terapia. Sí. Porque si tú logras identificar esos fantasmas, vas a entender. Nosotros somos hardware y somos software. Y el software uh -huh. maneja toda nuestra vida, no son nuestras creencias. Si tú empiezas a ser consciente de ese software, puedes cambiar tu vida, pero si no lo haces consciente, como dice Carl Jung, eh, manejará tu vida ese software y le llamarás destino,
1: destino justo Humberto. Fíjate que digo eh, eh, personalmente yo me di uh -huh. cuenta que esta parte de merecimiento, esta parte de, de la marca personal Sí. A mí me preguntaban, Bren, ¿cómo lo hiciste para crear tu comunidad? Y ya sabes, yo me voy a empezar la historia. Y bueno, se sienten como empáticos y <risa> demás, pero personalmente no tengo ni idea, Humberto. O sea, uh -huh. realmente es algo que he analizado y que digo, no sé por qué vendo, ¿sabes? O sea, y, y precisamente analizando, arrastrando el lápiz, me di cuenta que la gente ve que yo lo hago, ¿sabes? Arrastro con el ejemplo. Sí. Pero personalmente no en, me ha costado mucho trabajo esta parte de presumirme, esta parte de creérmela, porque a mí mucho tiempo me dijeron, no te creas mucho, porque presumida, porque... Ese es el
0: fantasma de Bren.
1: Ese es mi fantasma, mi fantasma es, es que en algún momento a mí me dijeron que si te crees mucho, vas a caer mal, y me, okay. había, me he hecho muchas veces pequeña para caber en un lugar, para poder encajar, ¿no? Y,
0: y refuerzo lo que acabas de comentar, porque ayer fui a desayunar con su mamá y en el desayuno ella me empezó a platicar que Bren tiene todas las medallas, todos los reconocimientos, el mejor promedio, mención honorífica de todos sus estudios y en el examen de, para entrar a la universidad fue el promedio más alto del estado. Bren nunca platica eso. Ya. Nunca lo dice, o sea, como que tiene, a mí se me hace una falsa humildad porque lo esconde en realidad, o sea, ser humilde también es reconocer quién eres. Y lo
1: mismo Para. con la parte corporal. O sea, normalmente no ocupo nada que se vea mi cuerpo porque van a decir
0: que presumida. Qué presumida,
1: ¿no? Entonces, arrastrando un poquito el lápiz, me he dado cuenta de esto. Y creo que por la parte de las mujeres, de verdad se nos cuesta, o sea, nos cuesta demasiado esta parte de soy mucho, me creo mucho. Y, y, y precisamente esto es lo que reflejo. Y si tú no estás en este nivel, pues ni modo, no, no pienso bajarme a ese, al, al otro nivel. ¿no? Entonces quiero tú, Humberto, que nos puedas decir un poquito cómo has manejado esto, porque a final de cuentas eh, creo que es algo que, que nos que, que es un fantasma también de muchos.
2: Totalmente. Eh, ese fantasma me parece súper poderoso, no solamente en general en los humanos, sino particularmente en las mujeres. Yo estoy sí. absolutamente convencido y, y te voy a explicar por qué sí es importante que presumas todos tus logros y que presumas el cuerpo que has trabajado todos los días con un esfuerzo desproporcionado. Eh, porque la forma de cambiar al mundo, y estoy muy convencido de esto, es empoderar a las mujeres. Porque ustedes tienen tanta influencia, no solamente con otras mujeres, si con, sino con los hombres. Si tú empoderas a los hombres, cosas buenas suceden. Si tú empoderas a las mujeres, cambias el mundo. Porque los dos géneros se transforman y crecen. Entonces, Ven, hay muchísimas mujeres allá afuera. Eh, uno de mis contenidos que, que, que más resonancia emocional ha tenido es un contenido que se llama Las mujeres que asustan a los hombres. Eh, y, y es esta falsa creencia de que las mujeres tienen que hacerse chiquitas para poder caber por una puerta que no les corresponde a ustedes. Y se me hace súper triste, se me hace súper frustrante, pero al mismo tiempo se me hace súper emocionante y súper empoderador que podamos hablar de esto y que la gente que nos esté escuchando, uh -huh. particularmente las mujeres, entiendan que todas y todos tenemos un don, tenemos una magia, tenemos un gran mensaje, algo tenemos guardado. Si no lo estamos compartiendo con el universo, o sea, si tú no puedes presumir este cuerpo maravilloso, que tienes y que has construido y que nadie te lo regaló gratis porque estoy seguro que has hecho un esfuerzo increíble eh, y todos los negocios que han construido juntos y todo, todo este valor que ustedes han desarrollado. Qué triste. Es como eh, yo soy muy admirador de, de, de Picasso, no solamente por su arte, sino por su historia de vida. ¿no? Picasso es una persona que nunca dejó de experimentar, que nunca dejó de crear toda una vida muy controvertida eh, pero al final de cuentas es una persona que siempre, siempre creyó en sí mismo Nosotros en la empresa tenemos una división eh, que es una división de manejo de crisis ¿Qué es manejo de crisis? Es ayudamos a grandes empresarios, hombres y mujeres que están pasando por momentos súper complicados Entiéndase procesos jurídicos, entiéndase reclamaciones, derrames petroleros, accidentes en sus empresas, etcétera, que Son momentos muy complejos y si te, a través de los años hemos conocido a muchos de las y los hombres más ricos de Latinoamérica y a algunos de los más ricos de Estados Unidos. Y han sido 10 años de trabajar con estos clientes. Si hay una cosa que te puedo decir que los diferencia a todas y todos de los demás, es que se la creen. That's it. No es donde estudiaron, no es en dónde nacieron, no es qué libros han leído, no... es Nada es que se la creen. Tú hablas con ellas y con ellos y es te dicen güey, no sé cómo voy a hacer este proyecto, pero lo voy a hacer. Entonces su máximo don es que creen Creírsela. en ellas y en ellos. Entonces yo lo que te diría para no extenderme muchísimo es Bren, tienes una magia, compártela más. Sí, ¿Por qué apagar tu brillo y las amigas que nos están escuchando y los amigos que nos están escuchando es lo mismo. Por qué apagar tu brillo? De entrada, un punto muy importante no somos tan importantes. En el momento en que trascendamos esta vida, nuestros amigos muy cercanos y nuestros familiares nos van a recordar. Nobody else, wey. Nadie se va a acordar de nosotros después de eso. No, pero es que yo quiero tener una estatua de bronce que recuerda... We are almost irrelevant. Si entendemos eso, podemos soltar eh, unas piedras que venimos cargando, suponiendo que nosotros tenemos y que vamos a vivir por siempre... No, compartamos nuestro don, and that's it. Wow.
0: Me, se me hace un mensaje súper poderoso, porque a final de cuentas, te cuento, y ahora yo voy a sacar mi. mi, tu, mi fantasma, tu fantasma. ¿no? <risa> <risa> Cuando, digo, tú escuchaste mi historia muy, muy breve en una, en una cena, sí. este, y más o menos la, 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 la conoces, uh -huh. pero a mí me pasaba que todo el mundo me decía, ¿por qué no cuentas tu historia? Y yo. ¿Por qué la tengo que contar? no? Es que de verdad tienes muchísimo que compartir y bla, bla, bla. Bren siempre me decía, cuenta tu historia, cuenta tu historia, cuenta tu historia. Y precisamente este podcast nace de animarme a sacar del closet mis historias. O sea, Bren me la platicó así y me dijo, oye, pues tenemos mucho que... Nuestras pláticas eran mucho sacar del closet porque sí, sí tenemos pláticas muy profundas. Y me dijo, ¿por qué no hacemos un podcast? Y sacas tu historia del closet y yo saco las mías. De verdad, sí, yo sentía todo lo contrario, ¿no? O sea, yo sentía que era completamente irrelevante yo y no veía el valor que tenía una historia que yo pudiera contar. Hoy me doy cuenta que eh, comparto un pensamiento y llega a decenas de miles de personas. Entonces sí. es como, sí existe poder, pero en mi fantasma se llamaba diferente. O sea, tenía otro código postal to to totalmente distin distinto al suyo porque era así como que soy completamente irrelevante para, para, para el mundo, ¿no? Y, y ahorita me doy cuenta que aún siendo muy irrelevante, puedo lograr grandes cosas en mi entorno más próximo.
2: Exacto. Y me gustaría agregar algo a lo que estás diciendo, que coincido con lo que estás diciendo, me gustaría agregar algo. Rudy, cuando tú cuentas tu historia, y yo tuve el privilegio de escucharla, eh, tú mandas un mensaje de posibilidad. Y muchas personas que están pasando por momentos muy complejos, Qué es lo que pasa? Que dicen, güey, si él pudo, yo también puedo. Tony Robbins lo ejecuta de una manera magistral en sus eventos. Él en sus eventos eh, tiene un, tiene un, una, tiene como 10 lugares que están típicamente de su lado derecho en, en primera fila, en donde él personalmente invita, él selecciona a quién va ahí. Entonces, él invita a personas que él ha coachado a través del tiempo y qué es lo que hace él. Él selecciona gente con historias muy fuertes. Tu historia es una historia muy fuerte. ¿no? Y entonces, por ejemplo, en un evento que yo fui, estaba una persona que había ido a ver la premier de Batman y entró un loco desquiciado con una ametralladora y empezó a balasear a todos en la audiencia. Wow. Mató a muchas personas. Y una de las balas entró por el abdomen de, esta, de este invitado y le perforó la... Le partió la médula espinal y se quedó parapléjico. Y... Tony le, pone, le da el micrófono a esta persona y luego Tony agarra y le pregunta a la audiencia. Éramos 6.000 personas. ¿Quiénes aquí caminaron más de 10 cuadras para llegar al evento? Los Ángeles, un calor desproporcionado. ¿no? 6.000 personas, ni una sola mano arriba. Y les dice, y enfocan a, esta, a este amigo y dicen, este güey, te voy a inventar el número, no me lo recuerdo, pero este cabrón con su silla de ruedas... Anduvo 15 o 20 cuadras en el calor de Los Ángeles. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace Tony Robbins? O sea, hay una lógica atrás de todo esto. Es si él pudo que tiene problemas estadísticamente más complejos o más fuertes wow. que los tuyos, tú también puedes. Claro. Entonces, Rudy, tu historia es importante porque tú nos mandas a nosotros, a los que tenemos el privilegio de conocerte, un mensaje de posibilidad. Si Rudy pudo, yo también puedo. Claro. Y la historia de Bren y Bren, que te puedas poner ropa que realmente presuma tu cuerpo. Es lo mismo porque uh -huh. tú estás mandando un mensaje de empoderamiento a las mujeres. Hay tantas mujeres que se rompen la madre cuidando su salud y que se sienten culpables uh -huh. de cómo se visten. Sí, es como guay, sí. pero eso no va a cambiar necesariamente con conferencias y con la madre. La forma más poderosa de cambiarlo aprendiendo. Yo que soy padre de familia. La forma más fácil de cambiarlo es con el ejemplo Justo. que tú te puedas vestir Digna y que disfrutes y que presumas y digas, güey, claro, yo me gané esto. Y ese es un mensaje inconsciente que le estás mandando a todas las otras mujeres que necesitan escucharlo, porque tal vez ellas no tienen eh, un cuerpo similar al tuyo, eh, pero tienen inseguridades. Tú puedes ser la persona que con el ejemplo le, les cambies eso.
0: No, y justo, o sea, imagínate si Bren tiene inseguridades con el cuerpazo que tiene. ¿Qué, qué, ¿Qué tantas otras inseguridades pueden tener las demás? Y aún así te tienes que animar. Oye, tengo esta inseguridad, pero me estoy animando. Tú también tienes inseguridades. Anímate tú también. O sea, sí, es un ejemplo muy, muy fuerte. Y yo creo que los heteros que ahorita acaban de escuchar lo que nos acaba de decir Humberto... Y, y, y dicen que desde que agarran el taco se ve quién es Tragón, ¿no? Y, y, y aquí se ve que nada más agarrando el taco sabemos que Humberto tiene muchísimo conocimiento, muchísimas experiencias. Y algo a mí que me impresionó, Cañón, fue, este, fuimos a comer después de, de conocernos, este lo invitamos a, a, a comer, nos sentamos en, en un restaurancito, en una terracita, en Ciudad de México. ¿Cuántos millones de, de, de habitantes tiene la Ciudad de México, Humberto?
2: como 30 o algo así. Sí,
0: 30 millones de, 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 de personas viven en Ciudad de México y de verdad, yo creo que fácil lo saludaron 10 personas sí. en un restaurante. Y sabía... <risa> Punto y coma Desde de el mesero era.
1: hasta el de al lado. O sea, fue, impresionante. Fue, fue impresionante. Y a todos <risa>
0: los trataba igual. Pasaron artistas, pasaron... Uh -huh. Y luego empezamos a platicar con, con él. Y la verdad... No, o sea, no quisiera ser como que el spoiler de toda la gente que conoce a nivel mundial. Pero sí, el otro día estaba platicando con fulanito de tal. Y así, ¿con quién? Con fulanito de tal. ¿Eres amigo de él? Sí. ¿Y cómo te hiciste amigo? Ay, bien chistoso. Fíjate que... pero la forma en la que has construido tu network ha sido tan natural como ese día que llegaste y me empezaste a sacar plática. Hasta y llegar
1: a conocer a la mamá de Elon Musk, o sea, casual.
0: Es como, ¿cómo hiciste eso, no? Sí. Y, y, y platícanos, o sea.
1: Y sentirte seguro enfrente de unas personas que dices, híjole, yo conozco tu historia, ¿no? Pero de todas formas, yo soy Humberto, punto.
2: Ajá, eh, eso me encantó. Sabes, ¿Sabes que he aprendido mucho de, de historias de, de, de gente que inspira y me gusta, me gusta ir, como dice Tony, Tony Robbins, I want to go deep. Y cuando te vas deep y escuchas la historia de Rudy, escuchas la historia de Brian la madre, dices, mm, ahí hay una joya. Entonces aprendes de la joya, etcétera. La gente que se queda solamente en la parte superficial se pierde de toda la magia. Por ejemplo, Henry Fonda, que fue uno de los actores más legendarios de la historia, en la época de nuestros papás, eh, tú ves sus películas y dirías Güey, si alguien tiene Autoestima Y un poder personal Tremendísimo, Henry Fonda Henry Fonda Antes de cada Antes de cada escena, no antes de cada película Antes de cada escena Se iba atrás De, 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 del, de Don de don Sato montado A vomitar A vomitar de los nervios Entonces, ¿cuál es el aprendizaje Ahí güey? es eh, nosotros, es una falsa, es, es una mentira vil el suponer, y es una creencia muy limitante, el suponer que los demás tienen grandes este, niveles de autoestima y que saben las respuestas a todo y que no dudan y que no dudan de su cuerpo y que no dudan de... Es una mentira, güey. Entonces, cuando tú logras, te diría que una de las cosas más importantes que he entendido en mi vida es eso. Cuando tú logras entender eso, que todos tenemos miedo, que todos tenemos inseguridades, que todos... O sea, yo era una persona que, que gastaba la mayor parte de mi dinero en relojes. ¿Por qué? Porque era tan inseguro que llegaba a las reuniones y lo, lo, que, lo que hacían en la mesa me paraba así, me ponía, ponía la algo. mano para que vieran mi reloj. Y yo suponía que de esa manera iba a ser importante o que iba a ser wow. apreciado. ¿No? Y el día que me di cuenta de eso, con, en una terapia, by the way, en ese momento vendí todos mis relojes y dije, fuck this, Ahora voy a ir a las reuniones y me voy a enfrentar a mí mismo. Uno de los gran, grandes problemas de la humanidad, y me regreso otra vez a la, a la pregunta que existe, uno de los grandes problemas de la humanidad es la creencia falsa de que todo debe ser cómodo, de que todo debe ser fácil, de que no debe de haber dolor. Entonces, el ejemplo de Bren en el gimnasio es un, es, es un gran ejemplo que, que contradice esta teoría moderna superlimitante. ¿no? Es si no existiese dolor, eh, no lograrías lo que has logrado querida Brenda. Si no te crecería el músculo, sin dolor no crecería el músculo. Claro, no? Entonces sí. eh, el, el, el punto es si todo el tiempo estamos buscando lo más fácil, si todo el tiempo, amo la modernidad y amo la tecnología, pero todo este tema de pico un botón y llega comida, pico un botón y llega un taxi, pico un botón y ya no tengo que interactuar con los seres humanos. Es extremadamente limitante. Y si tú te acostumbras a eso, pierdes tu magia.
0: Sí. Fíjate que quiero, I want to go deep en eso, <risa> tal cual, porque me he dado cuenta que si sí, entre más vas progresando, más te vas aislando y sí. dejas de conocer a muchísima gente bien interesante, ¿no? Y, por ejemplo, a ti te empieza a ir muy bien en un negocio y dices, pues yo estoy bien con mi, o sea, por ejemplo, yo podría decir, yo estoy bien con Bren, estoy bien con mi pareja, ¿para qué quiero más amigos? ¿para qué quiero más relaciones? ¿para qué quiero conocer más gente? Si mi negocio va bien, si todo va bien, pero en realidad... Lo que acabas de decir es bien fuerte. O sea, ¿cuántas joyas me estoy perdiendo por vivir en mi mundo? En el mundo en el que yo creo que yo soy autosuficiente, pero en realidad, pues sí, eres autosuficiente porque no sabes de todo lo que te estás perdiendo.
2: <risa> Exactamente, totalmente. Y los grandes personajes de, de la historia, hombres y mujeres, inevitablemente siempre pasaron por grandes procesos súper complejos. Eh, y dentro de esa complejidad es donde sale la magia. Picasso, Picasso tenía un gran amigo. Y su amigo eh, Picasso Entrada, el, el concepto de salida de Sola de Confort, o sea, Picasso es un tremendísimo ejemplo. Él eh, nace en España, vivió en España varios años, vive en Barcelona, eventualmente, y nace en Málaga, vive en Barcelona, y eventualmente entiende que el tema progresivo se está desarrollando en París. Él se va a vivir a París. En París eh, se lleva uno de sus grandes amigos y el amigo se enamora de una mujer ahí en París y le empieza a seducir, seducir, seducir. La mujer decide no hacerle caso. Este amigo tenía grandes problemas emocionales y mentales y se deprime tremendamente. Y él insiste, insiste, insiste. La mujer nunca le hace caso. Entonces él hace una reunión en un café, invita a muchos de los grandes artistas consumados de la historia, grandes pintores, y invita a esta mujer. Y se para, empieza a dar un breve discurso y dice una frase algo así como «Si no vamos a vivir juntos, entonces no voy a vivir» y saca un revólver y le dispara a la mujer la mujer eh, logra esquivar la bala y luego él se dispara y se suicida la historia es muy dramática pero es una historia muy importante en la historia del arte porque cuando, cuando se suicida esta persona Picasso estaba en España le llega la noticia se le rompe el corazón totalmente y Picasso entra en unos tres o cuatro años de un tema de una depresión muy compleja y de un tema emocional muy muy retador y él decide en ese momento cambiar toda su paleta de colores y empieza a pintar con colores azules. Y es el periodo azul de Picasso, que son algunas de sus obras maestras más importantes. Entonces, el, el, el tema de siempre estar pensando en la dualidad del bien, el mal, negro, blanco, etcétera, es muy limitante. Mm -hmm. si, si nosotros logramos entender que en los retos de la vida y en la zona de discomfort o como se llama en español, eh, es, hay muchísima magia, entonces, le empezamos a buscar, güey.
0: Sí, bueno, o sea, hay, hay, hay una paleta enorme de colores y normalmente nosotros queremos enfocar, ¿es negro o es blanco? Claro. O es rojo o es azul, pero hay N cantidad de, de, de tonos y yo creo que cada persona tiene un tono distinto de ver la vida. Y, y, y tiene, por ejemplo, o sea, y eso, eso es algo que yo creo muchísimo que cada persona tiene un lente distinto para ver para ver con diferente perspectiva lo que lo, lo que estamos observando todos. O sea, yo puedo verte a ti con un lente muy distinto del de Bren y luego tratarnos a platicar y decir, ¿tú cómo viste, Humberto? Ah, pues así, así, así. Pues yo no lo vi tan así, yo lo vi más bien de esta otro otra forma, ¿no? Uh -huh. Y ante mi realidad, yo estoy bien y ante su realidad, ella está bien. Claro. Pero claro. yo creo que es más enriquecedor ver... A Humberto, con un lente amarillo, con uno azul, con uno verde, con uno morado.
1: Que quedarte solo
0: que, con el tuyo. Que quedarte solo con tu lente.
1: Oye Humberto, Ótale. yo quiero yo quiero enfocarnos eh, ahora sí que en tu expertise, que precisamente es el branding personal. Y muchas mm. veces escuchamos esto de branding personal y decimos, mmm, pues no es para mí, ¿no? Porque yo trabajo ya en una empresa, Ajá. porque pues yo no estoy vendiendo nada. Pero
0: todo el tiempo te estás yo, vendiendo.
1: Claro, o sea, yo creo que realmente eso es lo que no entendemos, que a final de cuentas, mientras yo estoy hablando contigo, Humberto, yo me estoy vendiendo de alguna manera. Claro, 100%. ¿no? Eh, y, y, y se tiene que sentir como un intercambio justo de energía, porque vender es intercambiar energía, o sea. Y quiero que nos cuentes un poquito acerca de cómo podemos sacarle mm, partido o sacar nuestro brillo para vendernos de la mejor manera. Porque a final de cuentas, cuando tú te sabes vender bien, híjole, no solamente te lo compran los demás, te lo compras tú.
2: Mil por ciento de acuerdo. La Sensei ha hablado. <risa> a ver, ahí les van algunos tips muy concretos. Eh, de entrada, la pregunta es, ¿por qué construir mi marca personal? Y yo lo que te diría, y he aprendido a través del tiempo, es, todo producto, es reemplazable a menos de que tenga una marca poderosa. Okay. Va de nuevo. Todo producto es reemplazable a menos de que tenga una marca poderosa. ¿Cuántas personas, cuántos hombres han ganado Mr. Olympia? Muchos. ¿De cuántos nos acordamos? De Arnold. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué él desarrolló su marca? Entonces, el, el, la trampa de por qué la gente no construye su marca personal siempre es miedo. Yo he estado ahí. Pero también es un tema de, de suponer que los demás tienen mayores capacidades que nosotros. Y no es necesariamente el caso. Nosotros tenemos que entender que somos únicos. Entonces, si nosotros hacemos que esa capacidad única brille, ahí es donde podemos construir nuestra marca. La marca personal, desde mi perspectiva personal, tiene tres grandes componentes. Si una marca tiene estos tres grandes componentes, puedes crecer desproporcionadamente. Y antes de platicarte los tres componentes, te voy a decir cuáles son las tres cosas que te va a dar una marca personal. Lo primero, y es absolutamente incuestionable, te va a ayudar a generar más negocio. Uh -huh. Eso es ley absoluta e incuestionable. ¿Por qué? Porque la gente quiere trabajar contigo. ¿Por qué? Porque los clientes confían más en ti. Lo segundo, y esto eventualmente se va a convertir en más valioso que el dinero. Eh, y esto lo aprendí de un gran amigo. Es un empresario hiper ultra exitoso mexicano que desarrolló una marca de lujo espectacular su empresa vende 350 millones de dólares al año. O sea, Hola. he fucking knows something. ¿no? <risa> Entonces <risa> yo vendo tacos. Ese güey está en otro nivel eh, y me dijo algo súper interesante. Fíjate lo que me dijo. me dijo Humberto. El dinero es un commodity. El dinero es algo que abunda y que tú lo puedes conseguir si eres inteligente, si trabajas y si cumples ciertas reglas. Lo que es verdaderamente escaso es el acceso. Yo me quedé así de, ok, Rudy hace algunos minutos decía que la gente a medida que va creciendo en, en la vida, eh, no solamente de edad, sino de mentalidad y de éxito profesional y de etcétera, y de capacidades, se va haciendo más inaccesible. ¿Por qué? Porque cuando vas creciendo, la gente se te empieza a acercar y te empieza a pedir cosas. ¿no? Te pasa con familiares, te pasa con... Oye, préstame dinero. Oye, no sé qué. Oye, puedo agarrar tu coche. Oye, puedo usar tu casa, no sé qué. O y luego te empiezan... quieren meter
0: algo, ¿no? Los que te, ¿Te quieren quieren vender vender seguros, planes de ahorro, ta, 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 ta.
2: Sí. Exactamente. ¿no? Y, y no y los y quieres
0: recibir. La neta no los quieres recibir.
2: Sí, pero al mismo tiempo eres amable. Entonces como que no sabes qué decirles. Y es como, hey, sí. anyways, es horrible ese tema. Pero bueno, dicho eso, eh, los conocimientos más valiosos del mundo... Los tiene ese .00001% De la población No solamente de negocios Sino de fitness Sino de arte De, de, de todas las cosas importantes De la humanidad ¿no? La pregunta es ¿Cómo llegas a ellos? You wow. need access ¿Y cómo puedes conseguir acceso? El dinero No es suficiente no. ¿Por qué Roman Abramovic Compró el Chelsea? Porque quería acceso A la sociedad inglesa Wow seguramente le encanta el fútbol, pero el punto final no es el fútbol, es el acceso.
1: Sí.
2: Porque las, la gente más valiosa del mundo, la gente que más sabe, la gente que más tiene, es un círculo de este tamaño. El reto es cómo puedes entrar en ese círculo. Y, oh sorpresa, la marca personal es una manera de hacerlo. Yo lo he comprobado, mis clientes lo han comprobado, ustedes lo han comprobado. El tercer elemento es para mí el más valioso, pero es el menos sexy en términos de la venta. que es? Y lo dijo Brenda hace rato, es crece tu autoestima. ¿Por qué? Sí. Porque nadie ever ha hablado tan mal de nosotros como nosotros mismos. Sí. Pues esa voz de no mames, güey, estás muy flaco, estás muy gordo, estás muy no sé qué, las arrugas se te ven en la cara, no me gusta este color de camisa, no me va, es súper destructivo. Pero cuando estás desarrollando una marca personal, te forzas, Sí. Sistemáticamente, así. A verte
1: con otros lentes. Sí, claro.
2: No soy tan malo, no soy tan pendejo. Le sé algunas cosas, te puedo ayudar. Oye,
1: y etcétera? a conocerte, porque al final de cuentas, si te tienes que vender, necesitas saber qué es lo que te hace sí, diferente qué es lo que te hace
2: fuerte. Totalmente, totalmente, totalmente. Y te, te pones en esta zona incómoda, ¿no? El otro día estaba viendo un video de una el otro día, la semana pasada de una conferencia y estaba viendo el video de la conferencia y me llamó muchísima atención. Hay un momento donde me puse muy nervioso y empecé con el micrófono y empecé a hacer así. Y dije, ay, güey, nunca me había fijado en eso. Y empecé a ver videos de otras <risa> conferencias y dije, nunca me había dado cuenta de eso. Pero fíjate qué poderoso. Si tú no te subes al stage, si tú no haces el ridículo, nunca te darías cuenta que tienes ese
1: tic. Sí. Wow. anyways nice. Entonces,
2: las tres cosas que vamos a ganar con una marca personal. Más dinero, acceso y eh, la parte de un incremento de la autoestima. La autoestima. Ahora, Vamos a a los tres elementos de una marca personal poderosa. El primer elemento más importante, si no lo tienes, nunca va a funcionar tu marca. Un posicionamiento diferenciado. Sí. Es si tú te ves como los demás, si tú te ves como todas las otras atletas y especialistas de fitness, no vas a crecer. Sí. Bren ha crecido por muchos factores que, que crean este posicionamiento diferenciado. Tú eres diferente, no solamente en la forma en la que entrenas, sino en la forma. Me encantan los contenidos que haces porque todo el tiempo estás metiendo temas motivacionales, temas en donde a mí ocasionalmente me da pena mi cuerpo porque soy muy flaco. Y cuando veo tus contenidos, güey, me siento empoderado. Digo, wey, voy a ir al gym y le voy a echar más ganas porque ella en algún momento también se sintió insegura. Y si hoy tiene este cuerpazo, pues entonces igual y no estoy tan lejos de poder mejorar. ¿no? Entonces ese es un posicionamiento diferenciado que es único en este caso, Brenda y de los, nuestros amigos que nos están escuchando Tienen que encontrar su posicionamiento diferenciado Oye, de alguna Humberto, manera... y,
1: y que ahí al final de cuentas todo mundo queremos pertenecer Cuando en realidad lo que tienes que hacer es resaltar ¿sabes?
0: Exactamente Fíjate que y por eso quiero hacer como que doble clic en esa parte Oye, yo estoy tomando notas como si estuviera en, en clases Pero <risa> quiero hacer doble clic en esa parte porque yo he visto muchísimo Y Bren me tiene prohibido hablar de esto, pero voy a hablar yo he visto muchísima gente que le copia a Bren, pero cañón, sí. o sea, saca algo y fulanita ya fue y se lo copió. Brent sí. habla, utilizan de, mis frases, utilizan sus frases. Es como que no puede ser posible. Y le copian todo, sí, sí. o sea.
1: O sea, y son frases ya casi, o sea, que la gente me ubica de tú primero y el mundo después. De la, nada sí. se la ve otra persona. Tú primero ah. y el mundo después. Y yo hablo. Oh, sea, oh, y eso
0: te dices sí. qué hazaña con eso, ¿no? Y, y justamente ya hay ahorita. Muchis, yo, yo, la primera influencer, y te aseguro que yo también, la primera influencer fitness que conocí, que habla de positivismo, que habla de buena vibra, que inclusive sacó el tema de hipopresivos, que, inclu que ahorita ya todas hacen exactamente lo mismo, pero fue Bren quien, quien lo empezó. Pero lo que no se dan cuenta es que ellas no están haciendo un posicionamiento diferenciado. Y el copiarle a alguien más te pone siempre detrás de esa persona porque claro. tienes que estar esperando a ver qué se le ocurre a la persona que le estás copiando para poder sacar algo diferente que a final de cuentas va a ser lo mismo que esa persona ya está haciendo.
2: Mil por ciento de acuerdo.
0: Y o además, sea, el posicionamiento te... diferenciado es como que con negrita, ponlo. o sea.
2: Sí, oye, y, y te diría que una forma muy simple de entender cómo puedes construir un posicionamiento diferenciado es eh, puedes combinar dos o tres elementos únicos y eso crea una combinación completamente Única. excepcional. Sí. No es. Puedes inspirarte en Brenda, pero no copies sus frases. Wey, sí, porque no más te pases. Hay, hay algo que estoy absolutamente seguro. Esa gente que te copia cuando se va a dormir, se siente un fraude. <risa> y, y eso no vale la pena. O sea, yo pongo mucha atención en cómo me siento cuando me voy a dormir y cuando me despierto, porque son esos momentos en donde el inconsciente está haciéndose como un poco sí. más visible sí y eres un poco más honesto contigo mismo, contigo misma, sí. es, es importantísimo. En ese momento, si te sientes un fraude porque estás copiando a Bren, Jesus, no, 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 no diré comentarios para no decir groserías. Entonces, este creo que no tiene ningún sentido. Busca una manera de, de hacer las cosas. Eso no significa que no puedas ser un influencer fitness, que no puedas compartir muchos momentos oh, no, sí. y que, que no puedes aprender de Brenda, porque realmente hoy lo que has construido, Bren, es, es algo espectacular y seguramente hay muchas que pueden aprender, pero busquen, Busquen desarrollar algo único. Encontrar
1: su valor. Yo creo que hasta esto. es eso. Es como tú quitarte esa parte rica de encontrarte y decir no manches, esto es único. Déjamelo exploto, ¿no? Y es mío. Es mío. Entonces yo creo que esa parte sí es bien importante. Perdón que hicimos doble clic. Te dejamos seguir. No, está seguir. perfecto.
2: Los posicionamiento diferenciado. El posicionamiento diferenciado debe tener dos grandes elementos. Tres grandes elementos. Uno está se, se sobreentiende y tiene que ser diferenciado. No puede ser igual al de los demás, o no te conviene que sea igual al de los demás, el segundo tiene que ser breve. Cuando tú llegas a una boda, te sientes en la boda y te preguntan a qué te dedicas. Si tardas cinco minutos en responder, error. La gente ya no te está haciendo caso. Te está sonriendo, pero no te está escuchando. Ya. Entonces, encuentro una manera en una sola frase, soy. en una sola frase decirlo. Sí. Yo me dedico a tal cosa y soy especialista en tal cosa. That's it. Wow.
0: A ver, puedes
2: hacer preséntate,
1: preséntate, en un tuit.
2: Hola, yo soy Humberto Herrera Soy especialista en branding personal Y ayudo a las personas a incrementar sus ventas Y su autoestima A través de este conocimiento que desarrollo That's it. Ahora Me encanta el vino Me encantan los viajes, me encanta la gastronomía Me encanta pero conocer gente es espectacular Exactamente, son cosas adicionales Puedes tener muchos atributos Pero tienes que tener uno en donde le digas Este es el tercer atributo De, de, un, de un posicionamiento diferenciado Es que le digas ¿Qué problema resuelves? ¿O okay. qué necesidad satisfaces? Wow. Yo tomando notas de
1: No, neta. es que sí, yo sí, está.
2: Y, y, y puedes tardar meses o años en entender cuál es el problema que resuelves, ¿no? Eh, a veces te puedes meter muy deep. güey. Yo resuelvo eh, con las mujeres que tienen un tema de inseguridad porque en relaciones de pack. Y cuando logras eso, logras lo que los americanos en, en su genialidad de creación de términos le llaman el product market fit. Uh -huh. ¿No? O sea, por ejemplo ella estás, estás, terapeuta... estás en tu nicho Estas terapeutas que han encontrado el nicho De eh, relaciones amorosas Para mujeres Por ejemplo, Romina Sacre, ¿no? Que, que me encanta Su tema del de te, amor el en los tiempos del de Like Sí, <risa> sí. entonces sí. es Ella encontró ese Product Market Fit Perfecto y, y eso Es parte de su posicionamiento diferenciado Podría ser sí. 1800 1800 temas diferentes, pero eligió ese y Lo eligió bien, entonces Es el primer elemento, posicionamiento diferenciado Segundo elemento Elementos de validación ¿Qué es esto? La gente Nosotros Cada día somos más desconfiados Entonces Mi papá Yo lo veo con mi papá Mi papá ha comprado A través del tiempo Todos Los infoproductos Que se han vendido En la historia de la televisión <risa> Todo, güey Oye Con todo respeto Para mi, mi papá, papá Que lo también. amo mi papá, mi papá No tiene el cuerpo De Bren Por decirlo De una manera diplomática Tiene una pancita De un hombre Que disfruta mucho la vida eh, mi papá. Aparte compró le gusta el, lab, el vino, el El, -toner. Igual que
1: a ti. el sí. toner, el app shaker, el gel, no sé qué, frío y caliente. <risas> sí. Y luego todo. es el que daba no,
2: vueltas,
0: sí, eh, sí, que, que sí.
2: vibraba. Sí. Todo Power lo plate. ha comprado. Todo. O sea, nuestros cuchillos creciendo en la casa eran Jinsu y los no sé qué. O sea, todo era esos productos. ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje? Esas generaciones eran mucho más abiertas y propensas y confiaban más en los mensajes y, y la comunicación, Y la publicidad. Hoy en día no. Y entre más jóvenes la gente es más desconfiada. Entonces, para evitar esa fricción, ¿qué, qué pasa cuando, cuando tienes desconfianza? Tu proceso de ventas es muy largo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo acortas? Lo acortas o tu proceso de acceso es muy largo. Es como si sí, luego, luego vemos el, el clásico de te lo encuentras en la calle. ¿no? A la vuelta, ¿no? vuelta
1: dices, a la vuelta. Sí, oye,
2: <risa> nos vemos para comer, ¿no? Sí, 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 claro. Yo te mando un mensaje. Puro choro, güey, nunca vas a ir a comer con esa persona, ¿no? Sí. En cambio, cuando tienes ponche, cuando tienes credibilidad, es como, a ver, güey, saca tu cel y vamos a hacer ahorita la reserva. ¿Qué te gusta comer? Tal cosa. Vamos, vamos a los tacos, ¿no? Así Entonces, me hiciste, así me hiciste tú. <risa> 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 Literal. <risa> sí, sí, es cierto. Sí. Oye, es que yo ya me acostumbré. Cuando a, el interés tiene pies, cuando a mí me interesa conocer a alguien, es, compadre, ¿qué día vienes a la Ciudad de México y vamos a comer, güey? sí. No hay, no hay que darle vuelta ¿no? wow. Validación Validación son elementos de credibilidad Y hay 11 o 12 importantes El primero Tienes que tener redes sociales fuertes Una vez que ves las redes sociales de Brenda No tienes ninguna duda De que ella es una persona exitosa en lo que hace O sea, En ese momento la validación se cumple inmediatamente ¿no? Otro elemento son Por ejemplo El ser autor de un libro otro elemento sí. es que te entrevisten los medios de comunicación. Otro elemento es tener un podcast. Otro elemento wow. es que te entrevisten en un podcast. Otro elemento es hacer colaboraciones en contenidos en tus redes con alguien más. Otro sí. elemento es dar conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú trabajas en estos elementos de validación y, 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 y construyes y construyes y construyes y construyes, terminas teniendo una marca tan poderosa que empiezas a traer negocio, empiezas a tener acceso en lugares y personas que nunca te hubieras imaginado y empiezas a crecer tu autoestima. Wow. Y vamos a pasar al tercer elemento de una marca personal poderosa. Este es el más difícil de ejecutar porque los seres humanos no nos fijamos en esto, que es el cómo me haces sentir. Okay. That's it. Cuando tú sales de un evento de Tony Robbins, sientes Tú puedes destruir Un ejército De 5000 mil personas Solo wow. Por eso su marca Es tan poderosa Por cómo Te hace sentir ¿Por qué la marca De Brenda es poderosa? Por muchas cosas Pero una de ellas Es porque te hace sentir bien Yo veo tus contenidos Y yo sigo O sea Sigo algunas personas Pero que yo vea Los contenidos Muy pocos Y cuando yo veo Tus contenidos Me siento bien a veces que me río a veces que he tenido Un día muy negativo Muy malo y veo un contenido en donde estás poniendo algunas de las bromas del gym y me río. Y es como, güey, esto es lo que necesitaba escuchar. Entonces, haces sentir bien a las personas. Cuando Rudy comparte su historia, yo me sentí que Rudy había depositado nuestra confianza, su confianza en nosotros. Entonces, me sentí importante, me sentí valorado. Wow. Entonces, eso es parte de la marca Rudy. Entonces, que en, en el tema de, de, de cómo hace sentir a las personas, para analizarlo hay que analizar el tema de los diferentes sentidos, ¿no? Es las marcas... Por ejemplo, eh, este fin de semana fui a un hotel en Los Ángeles y cuando llegué al cuarto, eh, habían cinco almohadas y una almohada principal que estaba hasta enfrente y tenía mis iniciales bordadas en un, en un hilo plateado que decía HH, ¿no? Y yo, la inseguridad, ¿no? La inseguridad es como esa es una marca de almohadas Hilton Honors Hilton, Hilton Honors exacto sí exacto exacto sí 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 literal güey hasta que dije no güey soy importante y alguien le puso mis iniciales a esa almohada pero hay alguien que está pensando en cómo me siento entonces wow. es como oh, me sentí valorado me sentí importante y lo hacen para todas sus habitaciones. Pero en ese momento yo me sentí importante y es algo hiper ultra memorable. O sea, a partir de este momento, esa memoria no se puede borrar
1: y vas a regresar a ese hotel. O sea,
2: exactamente. Acuérdense de una frase hiper ultra poderosa, hiper ultra poderosa. No importa lo que dijiste, no yes. importa lo que hiciste, importa cómo la o lo hiciste sentir. Wow. Nice. Entonces, ¿por qué eh, Picasso sí, sí. trataba tan mal a las mujeres, pero estas mujeres no se iban, etcétera? Porque las, las hacía sentir como sus musas, como un ser humano sobrenatural que era capaz de influir su arte en su arte. Entonces, es un caso muy controvertido ese. ¿eh? Eh, y yo estoy totalmente en contra de la violencia de las mujeres. Pero, pero se puede aprender de la historia de Picasso y podemos aprender de, de este tema de cómo hacemos sentir a las personas. Y este tema de cómo hacemos a sentir a las personas eso es un ejercicio hasta el día que dejemos de estar en esta vida. Ejemplo. O sea, es una reflexión constante. Antes eh, la gente me dijo, hola Humberto, ¿cómo estás? Yo cuando estaba bien, ¿y tú? Hola, ahora cómo contesto, hola Humberto, ¿cómo estás? Feliz de escucharte. Feliz de estar aquí contigo. Y la gente se saca de onda. Es como, <risa> ok. Entonces, Ahí cambias, cambias la dinámica y es como mmm, interesante. Haces sentir importante a la persona ¿no? eh, y, y ese tema de, por ejemplo, cuando tú te paras y saludas al mesero y le dices cómo está tu hija? Sé que tuvo un problema porque de salud no sé qué. Cómo está?
1: Yo lo he visto con uh. Rudy es impresionante. O sea, yo la verdad soy una persona muy introvertida. O sea, yo entre uh -huh. entre más así no, no me no me noten. Yo soy así como mmm. y Rudy es como que a todas las personas que nos sirven es ¿Y cómo te ha ido? Padrísima tu camisa y nos tratan diferente.
0: Pero, pero fíjate que, o sea, ya cuando los conozco me fijo en algo que yo sepa que le está ocupando su mente y la sí. próxima vez que lo vea le voy a preguntar cómo va con eso que le está ocupando su mente. Pero esto, yo lo aprendí de un dude multimillonario que Ajá. este lo, lo acompañé una vez a ver uno de sus negocios en, en Inglaterra y está, no, lo, nos recibió su chofer de Inglaterra. Tiene choferes en, ca, en cada país y, y llegamos y se sabía toda la historia. Oye, ¿y cómo sigue tu mujer del accidente que tuvo? No, pues ahí sigue, más o menos. Oye, ¿y tu hijo? Siempre sí pasó la materia que me habías platicado. No. Yo dije, ¿por qué le pregunta eso? O sea, este hombre está ocupado con 20 mil negocios. ¿Y claro. cómo se acuerda de eso? Pero el chofer, hay veces que a este dude se le olvida pagarle a tiempo y el chofer se aguanta porque dice, soy alguien importante para él. Soy alguien sí. que, 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 que le hace ese cambio. Y fíjate que... Eso, y, y quiero enfocarme de, y clavarme de lleno en, 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 para, para cerrar ya el, el episodio, en la parte sí. del acceso. Eso te da acceso a muchísimas cosas, porque tú no sabes esa persona que está haciendo sentir bien. ¿A qué te puedo dar acceso? Y conozco gente que tiene proyectos impresionantes y que tú dices, oye, ¿y por qué tu proyecto no es exitoso? Es que no hay quien me lo compre. Claro. Es que necesito llegar con fulanito de tal... Y no sé cómo llegar a él.
1: Es una escalera.
0: Pero también conozco el otro lado de la, de, sí. de la moneda, que hay gente que no tiene ni buenos, ni buenos proyectos, ni, el, ni la capacidad <risa> intelectual para desarrollarlos, pero conoce a todo mundo sí, y vive sí. de eso, de que, ah, te presento de a Fulanito, él es sutanito, ta, ta, ta. Este, oye, ¿te acuerdas que te presenté? Y, y tú los ves como terroristas, porque te dicen, ¿te acuerdas que te presenté a Fulanito? Sí, pues ya vi que les fue bien en el negocio, entonces si me invitas a comer mínimo como agradecimiento, pues estaría bien. Pero esa gente tiene más poder que tú que tienes el gran proyecto porque qué ellos impresión. tienen la chispa que hace que truene tu dinamita. Y el acceso Totalmente. es algo que, wow, ahorita qué bueno que tocaste ese tema y el acceso y las relaciones te dan lo que el dinero nunca te va a poder dar.
1: Oye, Humberto, Absolutamente. doble clic a esto porque obviamente has tenido acceso a mucha gente, pero mucha gente también te ha dicho que no. Entonces vemos vale. la, la miel, vemos la parte padre de Humberto Totalmente. y vemos así de que conoce a no sé quién, pero también cómo has manejado esta parte sí. de rechazo.
0: Perdón, me encantó eso que sí, el otro día platicando con Joe Dispensa, y... <risa>
2: <risa> Pero por qué conoces a Joe o sea. Mira, lo que he aprendido es eh, ir de menos a más en el tema del acceso. El tema de oye, te quiero entrevistar y voy a hacer no sé qué, no es que eh, demasiado agresivo. Yeah. Eh, siempre busco ser sutil y tratar De poner atención en las personas y encontrar Qué es importante para ellos Yo hay veces que tardo Un año En entender qué le puedo regalar A una persona y lo pienso dos o tres veces a la semana Y es como mm, no descifro, no descifro no descifro, mm -hmm. Hasta que se me ocurre Qué le puedo dar a esa persona Que sea realmente importante y significativo Y una vez que lo haces Es como wow Ahí es donde cambia el asunto entonces, yo lo que te diría es el secreto del acceso, ya, ya para terminar de mi lado, el secreto del acceso tiene que ver con qué es lo que tú le ofreces a la otra persona. Vamos por la vida siempre pidiendo, oye, ¿puedo hacer tal cosa? Oye, ¿puedo? No sé qué. ¿Qué ofreces tú? Cuando tú tienes la capacidad de buscar a la persona y decir, hay un consejo que me dieron hace mucho tiempo, que lo corroboré eh, eh, el, ahora que vi a mi amigo este que, que tiene una empresa monstruosa, me dijeron lo mejor que, le, que puedes hacer con un multimillonario es no pedirle dinero. güey No le pidas nada porque eso es lo que hacen todas las personas. Tú busca darle algo y cuando tú te metes en ese círculo, empiezas a conocer circunstancias, personas y qué es lo que va a pasar. Esa persona te, te va a apoyar. Esa persona te va a abrir las puertas. Muchas puertas no las tienes que abrir tú. Oye, Rudy, me encantaría que conocieras a mi amigo que vive aquí en París, de no sé qué, o que vive aquí en Guadalajara o whatever. Eh, la gente te empieza a ayudar cuando tú las empiezas a ayudar. That's it. Y al, otra cosa que he aprendido. No importa quién seas, así tengas todo el dinero del universo, todo el acceso, todo. To, to. Siempre hay algo que te falta y siempre tienes un problema. Siempre, todos. Si tú eres capaz de identificar Cuál es el problema que tiene esa persona O la necesidad que tiene esa persona Y tú se la das
1: Wow Ahí
2: hay una gran oportunidad nice. Pero la gente no ve eso La gente solamente les quiere pedir cosas Nos quiere pedir cosas Oye, Merdo, te pones no sé qué Es como, güey <risa> No. Oye, para terminar una frase eh, John D. Rockefeller fue el hombre más rico del mundo en su tiempo Fue el titán Hoy el 60 70% de las empresas petroleras del mundo Son la división de lo que fue su empresa Que el gobierno de Estados Unidos lo, lo obligó a destruirla en empresas más chicas Un monstruo, 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 monstruo John D. Rockefeller era una persona que no tenía que pedirle favores a nadie Y era una persona muy agresiva y una, su frase, le, le, en, en, una, en una ocasión le preguntaron, John, ¿cuál es, él es el, ¿cuál es el skill más valioso que existe? Y contestó, saber tratar a las personas. wow Sí, ahí hay un gran aprendizaje de alguien que no lo necesitaba hacer. Él no necesitaba ser amable, tenía tanto poder y tanto dinero que él podía imponer todo. Sin embargo, él ponía atención. Y él se sentaba y escuchaba y él buscaba acuerdos y buscaba. Y era muy maquiavélico, pero sabía, sabía tratar a las personas.
0: Justo y, y, y para cerrar, eh, me acuerdo de muchas personas ahorita que vienen a la mente que sabes que te están vendiendo, que sabes que inclusive hasta cierto punto te pueden estar mintiendo, pero tú quedas fascinado
2: sí. y le terminas. Totalmente. Comprando. Tal cual. Y Brent te voltea a ver y te dice, no, ¿por qué compras eso?
1: No, yo soy la que lo compro, soy la peor Yo soy
0: más difícil, yo soy más difícil, pero él no, sí cae bien rápido Yo soy tu papá,
1: no se cuenta, pero versión mentores Qué risa A mí me sale un coach de vida en internet y yo es como, vamos a comprarlo Todo, sus, todo, dámelo
2: Qué risa, qué risa, qué risa Claro. Alberto,
1: de verdad Muchísimas gracia, gracias. gracias. Estoy, gracias, gracias. o sea, me dejaste la mente volada, en verdad. Muchísimas gracias. Hay mucho que anotar de mi propio podcast.
0: Sí, gracias, <risa> gracias, gracias. Esto. Oye, este, queda pendiente una invitación para un segundo episodio y necesito que aterrices bien cañón todo lo que viviste en el camino a Santiago. Creo que ahorita sería muy temprano para hacerlo. Acabas de regresar, pero ¿qué te parece si lo dejamos para para dentro de unos meses? Abierto. Que, ¿Sí? que, 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 que aterrices sí. ya bien todas las ideas. Y este, espera el próximo episodio con Humberto Herrera, Camino a Santiago de Compostela. Ya te comprometí públicamente. Oye, Humberto, fuego. por favor,
1: déjanos tus redes sociales, obviamente también tu podcast. Eh, siento que te sacamos el menos 1% de provecho. <risa> sí. En verdad, vayan a revisar todo lo que este hombre tiene que ofrecer, porque así como hoy nos habló acerca de una cosa, en verdad es impresionante todo lo que tienes. Para dar.
2: Wow. Gracias, Perén. Eh, mis redes en Instagram, principalmente Humberto Herrera Oficial. Eh, los invito a que se suscriban a mi newsletter. Una, una vez a la semana comparto una reflexión. El otro día compartí algo del Camino Santiago. Eh, wow. Mails muy breves, cero spam. Y para suscribirse, Humberto Herrera.com. Les va a aparecer uh -huh. ahí el cuadrito. Y el podcast se llama Aléjate el 97%. Y es este tipo de conversaciones en donde... Hablamos de cosas que nos hacen únicos, que nos hacen mejores, que nos hacen ser más felices. Y pues el agradecido soy yo. Gracias por el privilegio de haber compartido con ustedes y a construir juntos.
1: Bien, bien. Entonces, Super. wow, de verdad estoy en shock. Nos vamos con
0: todos nuestros <risa> apuntes y lo vamos a escuchar dos o tres veces de este episodio. Gracias. <risa> Muchas gracias. <risa>
1: superlo, muy Closeteros, ya saben, nosotros estamos en arroba sal del closet podcast, soy brembita y.
0: Rudy, arroba Rudy Gana guión bajo
1: nos vemos en el siguiente episodio bye bye
0: gracias bye, bye.